0: Viva! Sejam bem-vindos ao Estafeta Olímpica, o programa diário do podcast Tocha Olímpica que acompanha os Jogos de Tóquio 2020. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com a Sara Samaxan e o Rui Silva para o rescaldo de mais um dia de competições, 30 de julho de 2021. Um dia em que a participação portuguesa tem algumas notas de registro, principalmente na vela e também bons lançamentos e saltos no atletismo. Falaremos disso, faremos um resumo breve dentro de instantes, porque primeiro Rui, e olhando para o início de, de competições, e foi o início da, da nossa madrugada, 30 de julho, houve remo e houve natação, se calhar já vamos ao remo, mas pergunto, primeiro na natação houve quatro finais, uma delas com recorde do mundo.
1: Sim, acho que essa acaba por ser o, o grande ponto de, dessa série da noite de natação, nos 200 metros bruxos femininos, a sul-africana Tatiana Schoenmaker, não só venceu a Lily King, também uma dos pesos pesados na natação norte-americana como fez o recorde do mundo, como depois nas declarações aos jornalistas no, no final ainda à beira da piscina teve também uma umas declarações até bastante políticas, tendo em conta o mau momento que o país está a atravessar. Depois, praticamente a seguir, o Evgeny Hilov do Comitê Olímpico Russo, sumou mais um ouro à sua lista e está, provavelmente por esta altura já deve estar farto de ouvir aquele, aquele su substituto de hino russo. Uh, a australiana Emma McKeon, novamente em grande destaque, tal como a Xioban como Hoguei, de Hong Kong. De resto, o último destaque nos 200 metros estilos masculinos, tivemos China, Grã-Bretanha e Suíça no pódio. Os Estados Unidos ficaram de fora, apesar de ter havido um, um nadador que esteve taticamente toda a prova em lugares de medalhas, mas vacilou na última piscina e acabou por perder o acesso ao pódio.
0: Lerem, uh, vejam a reação de Tatiana Schoenmaker, uh, Schoenmaker uh, a sul-africana, uh, sua reação quando soube que tinha batido o recorde do mundo, porque ela foi passada em uns quase 30 segundos ainda dentro da água, porque ela percebeu que tinha, que tinha vencido, estava toda contente, mas depois olhou melhor para o quadro eletrónico e aí sim percebeu que tinha batido o recorde do mundo e a reação foi ainda mais espetacular, de emoção, de vitória, de alegria, então, da nadadora sul-africana que bateu Lily King, como o Rui disse, e Lily King que liderou a prova praticamente até aos 130, 140 metros, a prova de 200 metros bruços femininos. Rui, uh, o dia até começou com medalhas no remo, houve duas medalhas de ouro para a Nova Zelândia, uma para o Canadá e outra para a Grécia, e isto já nos remete um, para a tua figura do dia. Ainda antes de, dessa figura, deixa só destacar algo que foi a primeira medalha da Grécia em Tóquio 2020, conquistada por Stefanos Netoscos, acho que é assim que, que se diz, e uh, uh, Alguém, um, um remador, que nunca tinha vencido qualquer medalha, nem em Jogos Olímpicos, nem em Mundiais, nem em Europeus. Mas, Rui, olhando então para estas provas de remo, queres-nos falar da figura do dia?
1: É Emma Twig, venceu a medalha de ouro na prova, de, prova feminina de Skiff. Ela tem 34 anos, conseguiu finalmente um ouro olímpico no remo, ela está na prova feminina de Skiff. Depois de ter sido nona em Pequim e ter ficado à porta das medalhas com o quarto lugar, tanto em Londres como no Rio de Janeiro... É, a consequência de resultados dramáticos levaram-na a terminar a carreira e a partir de 2017 começou a trabalhar no Comitê Olímpico Internacional na Suíça. Só que esse tempo que passou afastada do desporto fez-lhe ganhar perspectiva e perceber que competir no remo, no meio da elite, é um verdadeiro privilégio, por isso decidiu aproveitar enquanto ainda conseguia, regressou até para poder inspirar os outros e nesta final acabou por alcançar aquilo que mais desejava, o, finalmente o medalha de ouro, naquele que é para o último dia do Rema, acabou por ser uma das histórias mais interessantes, tirando tal como tu disseste o Stefanos de Toscos, que, que venceu a primeira medalha de ouro para a Grécia a primeira medalha para a Grécia que era, foi de ouro, nesta edição dos Jogos Olímpicos.
0: Um atleta nada tosco a remar pelos vistos porque conseguiu então essa medalha olímpica em Tóquio 2020. Como tínhamos prometido há pouco, um, vamos aos portugueses, mas, não, mas ainda antes dos portugueses, Sara, uh, pergunto-te para também entrares aqui no programa. Um, tens houve... direito? Tens direito hoje, sim, obrigado. Okay. Até parece, até parece, gente, parece que tens razões de queixa. <risos> Exato. Um, mas olhando então para finais do dia de hoje... Estiveste a ver a primeira prova de trampolins, uma prova, uma prova que há uma vertente masculina, uma vertente feminina. É sempre muito interessante do ponto de vista visual. É apenas um dia para cada para cada uma das provas. Hoje foi a vez das mulheres competirem e houve medalha dupla medalha de ouro para a China.
2: Uh, sim, como disseste, eu hoje acabei por dar pouca atenção aos Olímpicos, mas o, a ginástica de trampolim, afinal, começou às 10 para as 7, portanto, uma hora ótima para, para estar ali a reacordar, e, e foi mesmo uma prova muito, muito boa. A medalha de ouro uh, Zhu Swing, vamos assumir que é assim, um, passou diretamente de ouro uh, nos Olímpicos da Juventude para o ouro nos Olímpicos apesar dela não ser assim tão nova, ela tem 23 anos quem ouviu seus comentários durante a prova parecia que estávamos a falar de uma miúda 17 mas um, nesta sua estreia em Jogos Olímpicos arrecadou logo o, o ouro com um, um esquema, uma prova muitíssimo bem conseguida, praticamente sem erros e com um nível de dificuldade muito acima das, um, das adversárias e, e, e da Liu Ling Ling acho que é assim que se chama, a medalha de prata Sim. também chinesa e que, que se esperava que a partida fosse ela uh, era a favorita e em princípio arrecadaria o ouro também fez um, um programa limpo uh, com muito boa pontuação mas a sua mais jovem colega de equipa acabou por arrecadar o ouro e, e acho que foi uma grande forma de, de começar a, a ginástica de trampolins que amanhã, acho que é amanhã tem vai ter a participação ah, Exato, sim. Do, exatamente, tu vais, já vais falar disso mas portanto começar pelas, pelas mulheres e assim uma espécie de aperitivo antes de termos alguém por quem torcer hum, acho que, que vale a pena e já agora outra final que eu vi uh, e que também uh, achei muito interessante uh, foi a final de Canoagem Slalom tu também haverás de falar por outros motivos uh, com uma grande, grande prestação do Giri Prash, Prashkavek é assim? A pescada, foi a senhora pescada no outro dia. Portanto, um, o senhor Giri fez um, uma prova incrível e, e foi muitíssimo mais forte do que os outros, se bem que esta final uh, fica sempre um gostinho amargo na boca, não é? Por termos tido o português uh, a não se qualificar por 0,44 segundos, portanto. Um, mas foi uma, um início de manhã com, com muito interesse, apesar de ser um dia mais calminho em termos de finais. Acho que foi um dia com,
0: com muito interesse. Fazes a ponto perfeita. Aproveito essa ponta então para falar de Antoine Lounet para começar a falar do dia português em Tóquio 2020. Antoine Lounet ficou então, então em 11º na prova de K1, caiaque, na canoagem de slalom. Ele ficou, como tu disseste, a 44 centésimos do acesso à final, portanto o 11º lugar na geral. Um, foi mesmo por pouco que não, não tínhamos novamente um português uh, na final de canoagem de slalom e um, foi. Pronto, lá está, ficou a 44 centésimos, o que é sempre muito ingrato. Mas o dia português passado na água é, o grande, é um dos grandes destaques. Uh, primeiro, falar de Carolina João, que concluiu a sua participação em laser radial, um, portanto estamos a falar de vela, concluiu então as suas duas últimas regatas, foi primeira na regata número 9, 14 quarta na regata número 10. Ela ficou, então, em 34º lugar da geral. O melhor resultado que ela conseguiu numa regata foi um 13º ao longo destas 10 regatas. Uma ótima, uma excelente participação. A primeira participação, então, de Carolina João na vela em Jogos Olímpicos. Na vela também, destaque para as duplas, José Costa Jorge Lima, na classe 49, que, vamos centrar-nos nesta dupla, venceu uma regata... Uh, depois de ter ficado em quinto na regata número 7 e em décimo na regata número 8, venceu a regata número 9, estão neste momento em sexto lugar da geral faltam ainda 3 regatas uh, serão disputadas amanhã e depois haverá a medal race, veremos se um, tudo indica que poderão, poderão estar na, nessa, nessa tal regata chamada Medal Race, Medal Race na classe 49er a outra dupla que também esteve em destaque na vela a dupla portuguesa foi a dupla dos irmãos Costa Diogo e Pedro também venceu uma regata logo a primeira do dia a regata número 5 da classe 470, 470 depois foram 13 uh, na regata número 6 e ocupam neste momento o 12º lugar da geral faltam ainda 4 regatas mais a Medal Race e anoto, obviamente, neste dia, porque Portugal não venceu uma regata olímpica desde 2004. Na altura, Gustavo Lima venceu duas na classe laser e a dupla Álvaro Marinho e Miguel Nunes venceu também duas na classe 413 portanto um bom dia para a vela portuguesa com vitória em duas regatas o dia da comitiva portuguesa começou algo amargo porque Rochelle Nunes entrou bem no, na classe de mais 78 quilos no judo mas depois perdeu nos oitavos de final frente à campeã olímpica um, Idalis Ortiz a cubana que depois viria a perder na final Rochelle Nunes uh, ficou em nono lugar na, na classificação final o que não deixa de ser uma... Um, uma boa participação e aproveito só para fazer um comentário, para te pedir um comentário, Rui, agora que terminou o, o judo português. Uh, ontem, ontem não estiveste connosco para falar da, da medalha de Jorge Fonseca, mas faço só uma pergunta rápida. Tendo em conta a medalha de Nuno Delgado, Thelma Monteiro e Jorge Fonseca, três bronzes, são, uh, digamos que, os três maiores judocas dos últimos 20 anos da história do, do judo português. Uh, uns têm consequências nos outros resultados esta participação do Judo em Tóquio é a melhor de sempre tendo em conta o resultado global e face também à participação e à comitiva que, que Portugal levou uh, o sentimento é, e o balanço é positivo
1: Já que falaste do dia de ontem deixa-me aproveitar para dizer que agradeço o, o facto de poder ter regressado depois da suspensão de um dia que vocês me provocaram depois de ter interrompido duas vezes a Sara no segmento final. Dito isto Sim, esta comitiva judoca de Portugal nos Jogos Olímpicos estava toda no top 20 do ranking. Obviamente que uns tinham mais esperanças do que outros, uns tiveram derrotas mais dramáticas e com aquele sabor amargo do que outros, mas no fundo começámos bastante bem com a Catarina Costa a disputar a medalha de bronze e a terminar em quinto. Tivemos o Jorge Fonseca com a medalha de bronze, que aquele. Dedo deslocado, tem um sabor muito amargo, apesar são de ter. Câmeras. Foram câmeras.
2: Foram Nota-se que não andas a ouvir o Texalímpio.
1: Pronto, eu, <risos> dispensando não, posso, não, não, não pude ter contacto com, com vocês. Então, são câmeras menos mal Peço desculpa por este por este, hipon, por este, por este Shido uh, cometido. <risos> E, Alguém está e, a fazer pronto. o símbolo com os braços a fazer assim a rodar Exato De resto, portanto, o, o judo dá 10 pontos uh, à campanha portuguesa Dá uma medalha, dá, dá um diploma também E realmente só dois, uh, dois docas, a Joana Ramos e o Henrique Agutiza Não ficaram no, no top 16 Obviamente que a partida poderíamos dizer que um ao ou outro Não necessariamente estes dois que ficaram de fora Mas um ao ou outro ficaram... Ficaram... Poderiam ter chegado um bocadinho mais além com, por pequenos pormenores, mas no final não quero que, que se possa dizer que foi uma má campanha. Obviamente, lá está, se estavam um a montar depois de medalha de bronze, o, o nome do lugar sabe um bocadinho a pouco, mas isso tudo pode acontecer às vezes num combate, tanto se ganha como, como se perde, como se viu uh, com, com o Teddy Riné, que campeoníssimo, três derrotas desde 2010, e uma delas foi esta madrugada que afastou a possibilidade de ser tricampeão olímpico.
0: Vamos falar sobre isto, vamos só concluir a, a,
2: a participação. Estás a pôr a, car a, a carroça à frente dos bois e o fragoso se depois perto, não é assim? não, não, não,
0: não, assim, já me perdi uma vez, portanto talvez <risos> eu não perco, perco hoje, se não deixo de falar até, até de Riné. Mas concluindo então a participação portuguesa na, no dia de hoje, 30 de julho de 2021, é olhar para o atletismo, porque Lorene Bozzolo um, foi eliminada na sua, nos 100 metros, foi quarta na sua série. 11:31 uh, foi o seu tempo, não se apurou, porque ficou em 25o da Geral, e depois também ainda Evelise Veiga, que no triplo salto fez a sua melhor marca, a, do, a melhor marca do ano, assim aqui é 1393, uh, ficou em 19 lugar da Geral. Uh, num concurso onde Patrícia Mamona, logo ao primeiro salto, apurou-se diretamente para a final, 14,54, a quarta melhor marca desta qualificação, perspectivando então uma um, possibilidade de uma luta, hum, digamos, pelo top 6, e depois uh, logo se vê o que é que poderá. Ficar, falo do top 6, porque foi esse exatamente o lugar que ela conquistou no Rio de Janeiro nos últimos Jogos Olímpicos. Oriol Dongmou, uh, no lançamento do peso, imitou Patrícia Mamona e à primeira tentativa apurou-se diretamente. Eram precisos os 18 metros e 80 e foi isso mesmo que a lançadora portuguesa Fez, foi a oitava melhor marca, mas este concurso será muito apertado na madrugada de sábado para domingo. A final do lançamento do peso, a final feminina do lançamento do peso, será das mais emocionantes do atletismo, pelo menos nestes primeiros dias. Concluir com o handebol. eu hoje estou a usar muitos verbos no infinitivo, não sei, deve ser da hora, mas vamos então concluir, assim aqui é, é, com o handebol. A fase de grupos, derrota por 34-28 frente à Dinamarca, na quarta jornada fase de grupos, uma derrota esperada frente à campeã olímpica em título e bicampeã mundial. Portugal até esteve bem durante a primeira parte, não deixando fugir a Dinamarca no marcador, mas depois na segunda parte não conseguiu nivelar o resultado e vai para a última jornada. A depender de si, basta, entrar para vencer o Japão. O selecionador já se queixou um pouco que vai jogar às 9 da manhã no Japão frente ao Japão. Enfim, não sei o que é que, não sei qual é o problema, já, já, estava, já estava definido, mas se ele acha que isso é uma vantagem competitiva para o Japão, logo se verá. Mas não sei, às vezes sinto que no handebol há muitas queixinhas sobre algas, sobre questões externas. Olhando para o resto das competições, ainda para o dia de hoje, que já não envolveram portugueses... Deu China, não?
2: Né? Olhando para o resto deu China.
0: Deu China, deu China, deu, deu muita China, por isso é que muita gente está a apostar nos palpites <risos> na China, já lá vamos, uh, já falamos do remo, já falamos da natação, na, nas provas de BMX, que recorreram as finais femininas, feminina e masculina, tivemos pódios semelhantes, com as mesmas nações, Grã-Bretanha, Colômbia e Países Baixos venceram as medalhas, ouro para Países Baixos, ouro para Grã-Bretanha, a Colômbia conseguiu uma medalha de prata e outra de bronze. No tiro com arco, uma das... Hum, uma das histórias destes Jogos Olímpicos An San, 20 anos é a nova estrela do tiro com arco feminino na Coreia do Sul e todos sabemos como é popular este desporto e como, qual é a capacidade desta, desta nação produzir estrelas de tiro com arco nas meias finais e na final An San precisou sempre de shoot-off, mas depois conseguiu sempre levar a melhor sobre as suas adversárias, conseguiu a sua terceira medalha de ouro em Tóquio 2020 desta vez na prova feminina individual depois de ter feito o mesmo nas provas feminina e mistas por equipas. No judo, falávamos há pouco de Rochelle Nunes, nessa categoria de mais de 78 quilos, Akira Sone deu a medalha de ouro da praxe ao Japão, batendo a cubana Ortiz, que tinha eliminado exatamente... Rochel Nunes, eu ontem tinha dito que os, as competições de Judo terminavam hoje, mas amanhã ainda há, competições é por equipas, as competições individuais terminaram hoje, na categoria masculina, há pouco o Rui falava então de Teddy René perdeu na, nos quartos de final, mas conseguiu na mesma uma medalha de bronze, isto na categoria de mais 100 quilos, imitou o que tinha feito em Pequim 2008, não conseguiu a dupla vitória, não conseguiu fazer a tripla, ou seja, depois de vencer em Londres 2012 e no Rio de Janeiro em 2016, quem venceu desta vez foi o Lucas K Kripalek um, da Chequia, outro nome checo aqui, há pouco a Sara teve dificuldade, agora tenho eu. Uh, Karpalek bateu uh, Guram Tuchisvili, da Geórgia e Lucas Karpalek é história fez história porque tornou-se apenas o terceiro judoca da história um, vencer uma medalha olímpica em duas, medalha de ouro olímpica em duas categorias diferentes, já que no Rio de Janeiro tinha conseguido vencer a medalha de ouro na prova de uma categoria abaixo, dos menos 100 quilos. Avançando ainda para outras modalidades, temos o tênis. Uma das notícias do dia é a eliminação de Novak Djokovic nas meias finais. Perdeu por 2-1 frente a Sasha Zverev, o alemão que até perdeu o primeiro set, mas depois deu a volta perante um cansado Novak Djokovic um, Sasha Sverev vai então agora defrontar na final, prevista para domingo frente a Kachanov um tenista russo, que é então o outro finalista, porque bateu o espanhol Pablo Bustos. no lado feminino, também já está definida a final em singulares, é amanhã, Marqueta Vondrozova, Checa, jogará contra a tenista suíça Belinda Bencic. e hoje já houve medalha de ouro no tênis, a variante de pares masculinos, nós já sabíamos que o ouro iria para a Croácia a dupla número 1 um Mundial, Mektič Pavic, bateu uh, os seus compatriotas, a dupla compatriota, formada por Marian Silic e Dodik por 2-1. Um. Na esgrima, acho que também é uma das super histórias deste dia e talvez a maior história da esgrima nesta competição de Tóquio 2020, isto porque o Japão conseguiu a sua primeira medalha de ouro de sempre na história dos Jogos Olímpicos. Na esgrima, claro. Desde 1996 que a final masculina por equipas de espada era conquistada por França ou Itália e nenhuma, nem outra hum, equipa conseguiram chegar ao top 4 destes Jogos Olímpicos. Aliás, Ucrânia e Suíça, que pertencem ao top 4 mundial atual, também não chegaram Uh, aos, uh, às lutas, à luta pelas medalhas os franceses super favoritos perderam com o Japão nos quartos de final, a equipa da casa então chegou à final, conquistou a terceira medalha da história olímpica uh, do Japão na esgrima e o primeiro ouro na espada masculina batendo o comitê Olímpico-Russo, a equipa do Comitê Olímpico-Russo, então, uma história digna de registro na esgrima. Atletismo, o primeiro campeão olímpico em Tóquio 2020, chama-se Selemon Barega, da Etiópia, nos 10 mil metros, à frente da dupla de ugandeses, numa final decidida apenas nos últimos 200 metros. Mesa, e culpamos disto, o
2: Varela, certo?
0: Porque, quer dizer, não vem aqui dizer
2: que, que vai fazer uma macumba e depois os ugandeses não ganham.
0: Não ganho, ok. Ou seja, em cinco pontos possíveis fizeram três também não é Não me interessa,
2: não fizeram. Medalhador, eu culpo o Varela. Eu, te, okay. eu, eu culpo o Varela.
1: Já agora, Fregoso, okay. deixa-me só fazer um acrescento que tu falaste disto recentemente com as duas medalhas de ouro do Japão neste último dia o Japão chegou às 17 e estabeleceu um novo recorde na história dos Jogos Olímpicos. O máximo até agora era 16. Na primeira edição organizada em 64 em Tóquio também e também 16 em Atenas 2004. Há outro dado que agora não consigo confirmar, mas também me parece que, chegou, que chegaram às 500 medalhas em Jogos Olímpicos.
0: Muito bem. Uh, estávamos a falar de quê? Do tênis de mesa, não, faltava o tênis de mesa. Falta o tênis de mesa, exatamente, porque Ma Long bateu o super favorito Fan Zendong, mas Ma Long é uma lenda do tênis de mesa, um, Fanzé Dong tinha sido o tenista que tinha eliminado Marcos Freitas e é o número 1 um do mundo, mas Malong na final uh, voltou a conquistar o Ouro Olímpico como já tinha feito em 2016. Nota final para o torneio feminino de futebol, estão definidas as meias-finais. Austrália frente à Suécia, é a primeira vez que as australianas estão nos 4 melhores do torneio olímpico, as suecas são as atuais medalhas de prata Conquistadas, então, conquistada então no Rio de Janeiro de 2016. A outra meia-final vai opor Canadá e Estados Unidos da América. Os Estados Unidos bateram os Países Baixos nas grandes finalidades, numa reedição da final do Mundial de 2019. É o regresso dos Estados Unidos às meias-finais olímpicas depois de não se terem apurado em 2016 para o Canadá. É o terceiro torneio consecutivo do Canadá nas meias-finais. Têm duas medalhas de bronze. Nunca chegaram à final. Veremos se é desta. Passando para os palpites e uh, fazendo um resumo do dia hoje houve eu venci só para dizer uh, foi um dos vencedores do dia um, juntamente... Eu passei
2: para o último de nós, em grande estilo.
0: <risos> em grande estilo, mas já lá vou porque eu venci o dia, deixa-me só destacar isto. Mas vamos não vencer...
2: falar sobre, destacar, sobre vamos destacar o facto de teres ganhado, com, com fé, com fé.
0: Não, não, eu, mas eu, é só um destaque rápido, porque agora vou dizer outra coisa, que é ganhei juntamente com mais três participantes, são mais três patrones, André Simão, João Tiago Figueiredo e Rodrigo Martins imitaram deixa-me dizer assim, e apostaram no. no, no na tripla China-Uganda-Croácia e fizemos então 29 pontos no nosso torneio particular. Eu fiz 29, o Varela 27, o Rui 25 e tu 11. Neste momento o Rui lidera com mais um ponto que o Varela, eu tenho mais um ponto que tu, portanto aqui está a luta bastante uh, reunida uh, na classificação geral. Não percebi. A
2: luta da lanterna vermelha ah, para nós. Tá, mas não,
0: eles não estão assim tão longe. Nós só temos a 11, 10 pontos da liderança. Portanto isto é uns Estados lugar. Unidos
2: bem jogados e pronto.
0: É, ou mal jogado, logo se vê. Exato. Um, na luta pela classificação geral entre patronos, a Teresa Perdigão teve um dia discreto, foi aliás a pior classificada, mas isso não a retira da liderança. 116 pontos. Há mais dois patronos que já passaram a barreira dos 100 pontos, o Bernardo Alves com 101 e o Gonçalo Carvalho com 104. Olhando para o dia da manhã, Sara, queres-nos dizer os teus palpites?
2: Quero sim. Os meus palpites são Suécia, Bielorrússia e Suíça.
1: Rui? É, a, a Sara estava a ler os meus palpites, pronto, não há nada a dizer.
2: Mas a pergunta perguntou para mim primeiro, portanto.
1: Suécia, Bielorrússia e Suíça. Isto, isto é um escândalo, amanhã já não venho outra vez.
0: Portanto, vocês estão iguais, ok, então a é, é, falta dizer eu os meus, posso dizer também os do Varela enquanto... Um, quando pensas? Varela. Não, não, não. É enquanto pensa, estava aqui a procura dos do Varela, mas perdi-os, mas estão aí. Do Varela, então eu posso dizer, é Jamaica, não, Fiji e
2: Suécia.
0: Jamaica, Fiji e Suécia, eu vou com Suíça, Taiwan e França ok, acho que me vou vender, não interessa
2: peraí, peraí, eu ainda não Ah, estava a ver que, já... que ainda não tinha usado a França sim senhor
0: eu ainda okay. não usei a França acho
2: mas, eu. Não, eu, é que, eu é que tá. mas espera aí, será que eu já usei mesmo? já não, não,
0: não. eu ainda não, não usei avançado para o dia da manhã 31 de julho de 2021 dia de competições então também em Tóquio 2020 uh, o dia arranca ainda a 30 de julho de hora portuguesa 23 e 30 da noite com a Estafetas mistas no triatlo, veremos o que é que esta prova nos dá a nível do programa olímpico. Depois há finais de natação, quatro finais, uh, ali entre as duas e meia e as três e 45 da manhã. Mais uma final, haverá duas finais de tiro, haverá regatas uh, na vela, que se, provas na vela que se, que se concluem, sem português, RSX feminino e RSX Masculino no ténis, haverá final feminino de singulares e final de pares mistos. Destaque também para a ginástica de trampolim, a final do torneio masculino. Já falaremos disso dentro de instantes. Tiro com arco, haverá a final do torneio masculino. O judo, como há pouco disse, as finais de equipas mistas. O torneio feminino do rugby de 7 se termina também amanhã. Badminton, haverá final de duplas masculinas. Há uma final na esgrima, uma final de altero, duas finais aliás de alterofilismo e três finais no atletismo, o lançamento do disco masculino, a stafeta de 4x400 metros, a stafeta mista e a final dos 100 metros femininos amanhã por volta das 13 horas e 50 minutos. Olhando para os portugueses, amanhã é um dia, vamos dizer, calminho. Irina Rodrigues e Liliana K iniciam a sua participação nas provas de lançamento do disco. Vão competir na fase de qualificação, nas eliminatórias. A, prova, a marca para o prova direito para a final são 64 metros, ou então estar nas 12 melhores. Ambas têm um, recordes pessoais, uma, aliás, Irina Rodrigues tem recorde pessoal muito perto dos 64 metros, tem 63,92, esta época já conseguiu 62,95, enquanto Liliana K tem um recorde pessoal e também uma marca do ano acima dos 64 metros, tem 66,40, portanto há alguma expectativa a ver o que é que Liliana K consegue nesta prova de lançamento do disco. A dupla José Costa Jorge Lima vai disputar uh, mais três regatas na classe 49er. Recordamos que esta é a dupla que está em sexto lugar na classificação geral. Há falta então destas três últimas regatas antes de uma possível medal race. Como dissemos há pouco, Diogo, Diogo Abreu no trampolim vai estar uh, na prova de qualificação masculina de trampolim. São 16, estão 16 atletas presentes. Os 18 melhores passam para a final, que se disputa no mesmo dia. A qualificação começa às 5 da manhã. O último português a entrar em ação, quarenta h 45 da manhã, hora de Portugal Continental. Carlos Nascimento um, entrará numa das eliminatórias dos 100 metros. Ainda falta definir a que horas uh, é que entrará, porque haverá pré-eliminatórias antes, ainda durante a madrugada. Passando para o final do episódio, habitualmente concluímos com a figura a seguir do dia de amanhã e também com o momento Atlas no bolso, primeiro o Rui com a figura a seguir, amanhã 31 de julho, quem é que poderemos estar com atenção?
1: Cyril Chachet, O II nasceu nos Camarões e vai competir na prova de halterofilismo dos 96 quilos com o Estatuto de Refugiado. Chega aos Jogos Olímpicos depois de achar várias vezes que nem sequer estaria vivo em 2021. Depois de se ter apaixonado pela modalidade com 14 anos, depois de ter fotografias do tio a praticar o desporto na parede, entrou na unidade de luta com dificuldades para entender o presente. Em 2014, em Glasgow, fugiu no estágio da equipa camaronesa e sentiu que não seria seguro voltar para casa. Durante as semanas seguintes, andou à boleia por Inglaterra, sem dinheiro, e a dormir na rua. Sentiu que não tinha futuro, achou que estava apenas a adiar o inevitável e pensou várias vezes no suicídio. Mas um panfleto com o número de uma associação samaritana começou a mudar-lhe gradualmente a vida. Foi recolhido na rua, ganhou uma nova oportunidade, inscreveu-se num curso para ser enfermeiro na área da saúde mental e voltou a ganhar o prazer de fazer alterofilismo. Diz que é a prova viva de que há uma ligação entre o bem-estar físico e mental e de como o exercício positivo pode afetar alguém. Agora, menos de sete anos depois de ter fugido durante uma prova, está em Tóquio.
0: E Sara, uh, terminamos com o que hoje? É comida ou não?
2: Não, hoje é aquilo uh, que eu, quando lá estive, descrevi como o um bairro alto de Kyoto. estou uh, aqui a falar de ponto show, uma rua. Na verdade, é uma espécie, é um distrito, um bairro, mas é sobretudo uma única rua muito estreita. Onde se concentram a maior parte dos restaurantes tradicionais, casas de chá e alguns teatros japoneses, e que é também conhecido por, como ponto de vislumbre de geixas e ma maicos. Um, nós nós estivemos lá numa noite muito, muito movimentada, uma noite de verão, daquelas onde só obteve estar ao ar livre, e a verdade é que naquela rua, tão absolutamente cheia, que hoje só de pensar nisso nos dá arrepios porque estamos a viver uma espécie de pandemia, não é? Ouvi dizer. Um, naquela altura aquilo soou uma coisa muito estranha, porque o Japão, apesar de ter pessoas por todo o lado, não tem aquele nível de concentração. O, as pessoas a beber na rua, à porta dos estabelecimentos, em, a entrar em discotecas, em bares, em casas de chá. E, portanto, eu fiquei mesmo com aquela ideia de que isto é o bairro alto uh, de Kyoto. Tirando isso e mesmo para quem não é grande fã, eu sou, sou uma dessas pessoas, é um sítio ótimo para experimentar comida tradicional portuguesa em terra... Portuguesa, meu Deus! Comida tradicional japonesa em terraços sobre o rio. Aliás, o, o nome ponto show diz-se que vem da palavra portuguesa ponte, ah, precisamente por ser ao lado de uma ponte, e show que significa uh, rua... Bairro ou zona. Portanto, uma das nossas recomendações para verem um lado mais noturno em Kyoto seria passarem uns minutos, umas horas, uma noite, depende do vosso interesse, em ponto
0: show. Muito bem. E assim terminamos este episódio com esta
1: sugestão. O ponto show daqui para fora. <risos> ponto show daqui para, para vos, fora. Eu
2: tinha uma pergunta para te fazer. Não, não parece que isto passou a ocorrer? Estamos no sexto dia ou sétimo dia de Jogos Olímpicos e como assim? Já vamos quase à metade.
0: Ainda há tanta coisa que eu acho que ainda não estou com esse sentimento. A não sério? Sei. Ah, Sim.
2: Pois, mas eu, eu fui, mas como pensava que isto tinha começado há dois dias? Pronto, podes acabar, podes acabar. Não,
0: não ainda é, só
1: dormimos é. o suficiente a do dois dias. Mas...
2: Isso, cara, é isso.
0: É, é, é manifestamente isso. Mas então, vamos terminar. Estava a fazer referência a esse momento com que terminamos sempre este episódio, o momento do Atlas de Bolso. Isto fazendo aponto para um dos outros podcasts do Hemisfério Desportivo. Como sabem, o Hemisfério Desportivo tem um conjunto de podcasts. Esta é a Olímpica. Esta Feita Olímpica. Tem acompanhado diariamente os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, se quiserem apoiar este projeto independente da wwwpatreoncom uma série de vantagens como por exemplo ter acesso a conteúdos exclusivos ou então participar no concurso de palpites que dá prémios e que está bastante concorrido, amanhã à partida, novo episódio uh, esperemos que tenham gostado um abraço e até amanhã